0: Anos, grande promessa da equipe Santista, está no Santos disputando a Copa São Paulo para ganhar a experiência. Mas a grande esperança do clube lá do Santos é que o Neymar estoure daqui a pouco tempo. O Neymar tá pronto para entrar, Alexandre. Ó, Jota, ele tá pronto sim. O Thiago Luiz, que marcou esse gol agora, assume a artilharia do Santos na Copa São Paulo. No ano passado, na Copinha, ele fez dois. Agora ele fez o terceiro. O Neymar vai entrar com a camisa 21. Vai jogar na frente, vai sair o Paulo Henrique número 10 e o Thiago Luiz vai dar uma recuadinha para jogar no meio. E aí pronto para entrar o garoto Neymar. Ele é de fevereiro de 1992, nasceu em Mogi das Cruzes aqui na, na Grande São Paulo. É, ou seja, não tem nem 16 anos já, tem 15 anos. Eu sou capaz de arriscar que ele é o jogador mais jovem da Copa São Paulo. 1,66m, aí o garoto Neymar. Neymar da Silva Santos Júnior. Esse foi um
1: trecho da transmissão do Sport TV na goleada por 5x1 que o time do Santos aplicou sobre o Barra do Garças do Mato Grosso no dia 10 de janeiro de 2008 pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O repórter da transmissão, Alexandre Oliveira, entrevistou Neymar após o fim da partida
0: lado aqui do Neymar, que pela primeira vez pôde jogar com televisão para a torcida do Santos conhecê-lo. Como é que foi essa experiência, já que você está vindo para jogar a Copa São Paulo, para realmente ganhar a experiência? Para você, como é que foi? Pô, como que é o primeiro jogo, né? Tem sempre aquele fuzil na barriga, né? Mas depois que você dá o primeiro tapa na bola, ele vai passando. Graças a Deus, o meu time fez uma partida excelente. Então é isso aí, vamos trabalhar para ser campeão. Falando em tapa, você deu um tapa para o Thiago marcar um gol, já valeu. Pô, valeu mesmo, Deus.
1: Está começando mais um episódio do Basecast, o seu podcast sobre categorias de base. Nos acompanhe nas redes sociais, no Twitter, arroba Oficial, e no Instagram, arroba Basecast Oficial. Este programa é produzido e apresentado por estudantes de jornalismo da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC-RS. Este conteúdo está sendo produzido na cadeira de Projeto Experimental em Áudio, disciplina conduzida pelos professores P. Cris Vasconcelos, Luiz Antônio Araújo e Tércio Sacói. Eu sou o Luiz Felipe Molinha e estão comigo aqui no estúdio os colegas Diego Pedeló, Malu Moreno Tudo bom? e Rafael Munhoz. Tudo tranquilo. No primeiro episódio a gente tratou sobre as estruturas das categorias de base dos clubes e falamos sobre o caso do Ninho do Urubu. Já no segundo episódio a gente falou sobre os aspectos psicológicos dos jogadores e sobre a influência da religião na vida dos atletas. Neste terceiro episódio vamos falar sobre as estruturas de competições de categorias de base.
2: coordenador do Departamento de Competições de Base da Federação Gaúcha de Futebol, Clávis Martins, fala sobre o seu cargo e o que envolve a organização das competições.
3: Um desafio bem grande. É, nós temos muitas competições. É, temos o estadual sub-15, o estadual juvenil, que é um sub-17, é, o gauchão sub-20, o estadual júnior. Todas essas estão acontecendo simultaneamente. É, muitos clubes envolvidos, quase 2 mil atletas é, participando dessas competições é, e quanto a essa competição que tu, você citou aí do final do ano a, a Copa Sub-20 é, também é uma competição que traz os 12 maiores clubes do país quatro grandes clubes de São Paulo quatro grandes do Rio, os dois de Minas os dois daqui é, na anterior tivemos seis clubes de outros países, Clube do Uruguai, da Argentina, o Toluca do México. Então, é um trabalho muito intenso, né? No momento aí com três competições em andamento, muitos jogos, muita gente envolvida. E essas competições, <risos> apesar de elas não estarem muito em evidência, elas exigem é, o mesmo trabalho, a mesma logística
4: das competições profissionais.
5: Além destes torneios de base organizado pela Federação Gaúcha, não podemos deixar de citar a Copa São Paulo, uma das maiores competições de jovens e com mais cobertura da mídia. O gerente-geral das categorias de base do Corinthians, Fernando Yamada, fala a respeito da visibilidade da Copa São Paulo.
4: É uma competição que ela... Acabou se tornando referência na base né, por toda a cobertura da, da, da mídia, né? de modo geral, tem toda a particularidade do Corinthians dentro dessa competição, é né? uma, uma competição que já está embutida na, na cultura, na categoria de base do Corinthians, então sempre se gera uma expectativa né, próximo dessa competição, entre, entre os, os próprios conselheiros do clube, a, a parte diretiva, eu acho que, obviamente, hoje tem grandes competições aí de nível nacional, organizadas pela CBF, né, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Sub-20, competições que foram surgindo nos últimos dez anos aí, com um modelo muito legal, muito atraente, né? a própria Copa RS, que sempre convida clubes de outro país. Eu acho, obviamente, que a Copa São Paulo ela tem toda aquela questão... É, de ter virado referência na categoria de base é, por ser um período interessante né? o mês de janeiro é um mês que tem pouca atividade né? no, 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 nos clubes funcionais então o olhar ele está mais voltado para a categoria de base né? e a Federação Paulista foi muito feliz quando, quando criou essa competição e obviamente com o passar do tempo foi foi alimentando ela de, de outros atrativos, né?
6: No que se refere à organização dessas competições, Clóvis reitera que tudo é muito bem pensado, desde a escolha das sedes que conseguem receber cobertura da imprensa, até mesmo a questão dos regulamentos e da divisão dos grupos.
4: É, bom, quanto à
3: escolha das sedes, é, como são jogos que são transmitidos para todo o país pela Sport TV, tem que ser a sede tem que ter a estrutura é, que, que proporcionem uma boa cobertura é, para essa transmissão, não é? é? Além de ter boas condições de estrutura para as equipes é, que nos visitam. Então, no, no ano passado usamos a, o estádio complexo da Puc, que tem um gramado muito bom, tem boas condições de ir pra público, de vestiários para receber os, esses clubes que, que vêm de outros lugares, né? Uh, usamos a sede do SESC também, que tinha uh, sido até utilizada para uh, treinos de Copa do Mundo de 2014. Seria usada, acabou não acontecendo, mas teve visita, inclusive o pessoal da FIFA, uh, vistosos, é né? uma sede que tem condições excelentes. Uh, Flores da Cunha também, uh, uma cidade da Serra, uma cidade turística, uma cidade agra... os clubes que, que, que participaram lá, não conheciam o local, depois uh, elogiaram a federação por ter colocado os jogos lá, porque o local era muito aprazível para eles. Não é? uh, talvez na próxima edição se use Bento Gonçalves também como uma das sedes. Certamente essa localização também vai ser bastante atraente para os clubes que vierem. E quanto à a, a, a divisão dos grupos, ali a escolha dos clubes, essa A competição já é tradicional, já tem 14, 15 anos. Sempre vem os principais clubes do país e nas três últimas vieram alguns clubes do
2: exterior. E não só de regulamento e organização que vive estes torneios. Pensando sobre a ótica de quem joga, de quem vive dentro das quatro linhas, o atacante do internacional Pedro Lucas relembra seu início de carreira e as competições que o ajudaram a crescer no futebol. E é. como é
1: que era a estrutura ali pra, pra vocês ficarem, na, na não sei se era na mesma cidade que tu tava, se era em Caxias mesmo, se era em outra cidade, como é que era a estrutura que vocês tinham pra treino, pra hospedagem, pra os jogos da Copa?
7: Do Juventude? É. Uh, lá no Juventude, uh, eu nunca fiquei em alojamento, nem nada, uh, e eu, eu ia treinar toda sexta-feira e tal, mas a estrutura do Juventude era boa, o Juventude na época tava na Série A. E era bem bacana, era boa a estrutura deles de treino e tudo.
1: E, na, e nas, durante as competições, dessa competição aí, tu ficou em... Ah, algum... essa aí
7: foi em Saudades, em Santa Catarina. Já fui com o Inter, já, em janeiro de 2008. E era uma estrutura que a gente ficava numa escola. Era, era boa, era boa era uma creche, se eu não me engano. A estrutura é boa, a gente tinha comida lá. Tinha um grupo de, de mulheres, se eu não me engano, que faziam a comida pra gente. E tinha um campo só, apenas pro jo pros jogos. Mas a estrutura era boa, a cidade também gostava bastante da Copa, ajudava bastante, ia nos jogos, apoiava. O campo era bom de treinamento, as estruturas eram boas.
5: Qual foi o tempo que vocês ficaram nesse campeonato?
7: O tempo. Acredito que uns 10 dias. Uns 10 dias. Até a final foram, foram uns 10 dias.
1: E quando começou outras competições, qual foi. A... Depois dessa competição em saudades, qual foi a, a outra que tu participou, Pedro?
7: Torneio. Bah, não me lembro, mas uh, A gente jogou o campeonato gaúcho também, né Que a gente viajava bastante pro interior pra jogar Mas aí é um não tem um muito pouco mais
1: longo. Sim, é um campeonato mais longo, né Mas Sim. não tem muito aquela coisa de ficar Treinando em outros locais De tempo de não, permanência não. Né?
7: Um campeonato que eu fui também com o Juventude Depois eu fui com o Inter um pouco mais tarde e Era a Copa Canoas Que daí nós, nós ficávamos alojados Com o Juventude nós ficávamos alojados, com o Inter não Nós ia só pros jogos Sim. A gente ficava alojado também numa escola eu me lembro que, uh, principalmente no começo, sub-10, sub-11, a gente ficava bastante em escolas, creches, ginásios, que eram improvisados para os times, né? Mas sempre foi, comida sempre foi boa, a estrutura era boa, era todo mundo junto, muitas vezes um quarto só, uns beliches montados, mas era boa a estrutura.
1: E Pedro, me diz uma coisa, quando começou a, a crescer, né, quando começou a a crescer mais na base do Inter chegando ali no sub-17 e aí tu ingressou no sub-20 a tua primeira Copa São Paulo como é que foi uhum. para ti como é que foi a questão de estrutura que sede tu ficou como é que era a questão de lá em São Paulo
7: a primeira Copa São Paulo foi foi muito bacana porque foi, foi é, é, é que é uma mudança né tá acostumado com torneios mais mais de categoria de base vamos dizer assim a Copa São Paulo é um salto já é um semiprofissional então é uma estrutura totalmente diferente, é um campeonato já bem mais forte, bem mais competitivo. E é, foi uma estrutura boa, a gente ficou primeiro no interior, a gente ficou em São José dos Campos, que era já top, assim, eu lembro que a gente foi para pro, pro um hotel lá que era muito bom, a estrutura de campo era top, assim, muito, bo, muito bom o campo, logística também, questões de ônibus para ir, o avião que a gente foi viajar, era bem bacana. Depois disso a gente foi para São Paulo, capital mesmo, que a gente ficou num um hotel assim muito bom que é um dos melhores que eu fiquei até hoje em São Paulo. Então eu me lembro que nessa primeira Copa São Paulo a estrutura foi muito boa. Já na segunda não foi tanto. Na segunda a gente pegou uma sede um pouco mais longe que não estava muito preparada. Era a primeira vez que eles sediavam e foi foi um pouco mais complicado.
5: Uhum. E psicologicamente tu se sentia preparado para participar dessa Copa quando tu foi a primeira vez?
7: Sim. Sim, sentia preparado. A gente faz um trabalho ali na base uh, muito bacana, né? Com tanto com as assistentes sociais ali com a Tiane, com a Bernadette, agora com a Alessandra que está no profissional, quanto com a psicóloga que é a Ivânia. A gente faz um trabalho muito bacana ali, eles preparam, a gente já sempre visando, óbvio, preparam para as competições, mas também visando o profissional. Toda a carga emocional que tem, a pressão, uh, essa transformação de jogo, né? Da base profissional. Que uma Copa São Paulo já presencia isso muito, que tu pega. Uh, jogos que tem 30, 40 mil pessoas assistindo, tanto que na primeira Copa São Paulo, nós e Corinthians, na Arena Baruíri, deu 35 mil pessoas,
8: Nossa.
7: então já era, é, é uma, era uma experiência nova, bem diferente, que a gente, óbvio, leva um baque no começo, porque não está acostumado, mas, mas a gente está preparado sim.
2: Uh, além dessa questão de público, como foi para ti lidar com uma competição de maior televisionamento, que é o caso da Copa São Paulo, em comparação com as de outras categorias de base?
7: Foi um, pouco, foi um pouco estranho no começo, porque era entrevista para TV, para rádio o tempo todo, nossos treinos eram filmados, mas logo depois a gente foi acostumando. Tinha, na primeira vez que eu fui era 97, 98, então a, o pessoal 97 já tinha ido, era a segunda vez, já estavam mais acostumados, preparados para a competição, mas nós fomos nos adaptando no meio da competição, fomos entendendo a grandeza da competição, a importância dela, a visibilidade que ela tinha e, e fomos compreendendo uh, essa parte toda e nos acostumando com a competição.
6: É, Pedro, eu gostaria de saber de ti o que é que tu com esse com esse teu currículo aí na, na, nas categorias de base, quais uh, e, e jogando né essas competições todas aí que tu que tu, que tu contou para nós, é, quais são as dificuldades, as principais dificuldades na tanto na organização de eventos, é, quanto de torneios, quanto na própria preparação dos atletas de base que tu percebes, assim, é, mais, mais latente, mais, mais gritante, assim, nessa, nesse meio?
7: Eu acho que na, nas competições, assim, a maior dificuldade talvez seja a logística das competições.
1: O volante Jorge Luiz, revelado pelo Aimoré de São Leopoldo, que hoje está no Ceará, também participou de competições de base, incluindo a Copa São Paulo. Ele também fala como é lidar com eliminações e lesões, desde quando se é jovem.
8: Com o Ceará eu joguei a Paris Lopes, que é um campeonato profissional. O Cearense, joguei a Copa do Nordeste e a Taça São Paulo.
5: Uhum. E, e em questões de estruturas dessas copas, como é que foi assim? vocês, uh, Em questões de deslocamento, uh, onde vocês ficam, como que funciona, como é que é?
8: normalmente a gente sempre sai, dependendo do lugar, se for muito longe, sai entre um a dois dias antes. Se for muito longe, vai de avião mesmo. E se for, dependendo do local, a gente às avisa de ônibus e vai até no dia. Se não for muito longe, a gente vai no dia mesmo para jogar. Mas quando a é questão de ser muito longe, a gente vai de avião. E a estrutura é muito boa, a competição bastante, com bastante visibilidade é muito boa para nós. A Copa São Paulo é muito interessante também. Entendeu? É uma grande oportunidade para o jogador ir na Taça São Paulo. Uma grande alegria foi que eu fui muito bem na Taça São Paulo, me apresentei com, com o elenco profissional e fui colocado para jogo no profissional. E aquilo ali foi praticamente um sonho vivido para mim, jogar com o estádio lotado, com muita gente. Aquilo ali foi um sonho praticamente realizado para mim. Sempre sonhei com aqui aquilo ali.
6: E é uma situação negativa que tu tenha vivido nessas competições?
8: Ah, ah, em relação a negativo, foi uma lesão que eu tive na minha posterior, que eu abri 17 centímetros do, do meu músculo. Ali foi uma uma situação bem ruim que eu tive, que eu ia ficar fora um bom tempo, mas graças a Deus eu tive uma recuperação muito boa. Ali foi, Mas foi uma situação que me deixou bem triste, bem abalado.
5: Fernando Yamada, gerente-geral das categorias de base do Corinthians, reitera o lado evolutivo das competições de base e o quanto ela contribui na formação dos atletas.
4: É, eu acho que é, essa questão de você vivenciar né, grandes jogos, é, em alguns casos com, com torcida, isso tudo é válido para o processo de formação, né? O jogador tem que passar por essas etapas, até a cobertura da imprensa. É, é uma forma também do jogador ser apresentado para o cenário nacional. Eu acho que tudo isso faz parte do pro processo dele, né, pré-profissional. Pré né? é, hoje a CBF tem organizado competições muito interessantes também, onde que te proporciona você jogar em grandes palcos, né, em grandes estádios, arenas, você vivenciar esse ambiente, né, de grandes, grandes estádios, eu acho que é muito legal, o futebol de base tem melhorado nesse aspecto, né, eu vejo muito esforço também das pessoas em outros clubes em, 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 em querer investir cada vez mais na base, eu acho que o que precisa ser ajustado agora do meu ponto de vista, é a metodologia de trabalho, né, que ainda é um pouco confusa no Brasil, mas, de um modo geral, o Brasil tem evoluído no aspecto da base. Depois da crise mundial de 2008, e, obviamente, os clubes brasileiros foram atingidos, e, de um modo geral, eles foram obrigados a olhar mais para a base, e aí alguns clubes saíram na frente, criando departamentos de scout, por exemplo, é, profissionalizando os departamentos de base, né? coisas, coisa que na, antes de 2008 não existia, era muito amador, né? O futebol brasileiro, o futebol brasileiro depois de 2008, 9, ele vive um novo momento. Você vê ótimos profissionais nas bases, nos grandes clubes, ótimos gestores. Você vê gestões muito profissionais dentro do departamento de base. Então eu acho que nesse aspecto aí o Brasil tem evoluído.
2: Além desse elogio ao caráter desenvolvimentista dos torneios de base e amada falou que precisa ser melhorado
4: nelas. É, na verdade a grande mudança foi interna né no, no, nos clubes. É, hoje você vê uma preocupação muito maior um investimento muito maior né em infraestrutura, em recursos humanos né então por exemplo, o Corinthians hoje tem quatro campos, é, de um nível muito bom, né? do mesmo nível do profissional. Então, a qualidade de trabalho melhora muito. Né? É, a questão de recursos humanos, você tem hoje, vou dar o meu exemplo, né? o Corinthians hoje tem mais de 100 pessoas é, envolvidas na categoria de base. Então, você tem comissões técnicas muito mais é, qualificadas. E, ao mesmo tempo, uma, um número maior de pessoas né, no staff dando suporte para, obviamente, trabalhar em prol do garoto, do jogador. Né? Então, eu acho que, de modo geral, mudou muito essa questão de investimento, de infraestrutura, de, de, de profissionais mais preparados, né? de investir também em, em qualificação de profissionais. É... E olhando para fora, né, a questão externa, obviamente hoje é a cobertura da base, né, então existem muito mais, a mídia social, né, ela tem acompanhado muito mais a base, então tem a questão dos blogs, dos sites, é, então na minha época era só a Copa São Paulo, né, as pessoas só iriam conhecer os jogadores de base na competição que era a Copa São Paulo, hoje é diferente, né. Hoje você tem outras competições que, que são cobertas também pela, pela, pela mídia, né? Então o jogador tem jogadores de 15 anos, 16 anos, que já são conhecidos nível nacional. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim também, né? Onde o jogador acaba que tem uma exposição muito grande e às vezes atrapalha um pouquinho o processo de formação dele, gerando muita confusão, né? na cabeça do garoto e também da sua família.
6: Dentro dessa questão das melhorias, um dos cuidados que a Federação Gaúcha toma, segundo o coordenador do Departamento de Competições da Base da Federação, Clóvis Martins, é com as inscrições irregulares de jogadores, tão comuns em de competições dessa categoria.
2: Como que é o cuidado da federação com relação a tipo, inscrições de... inscrições irregulares de jogadores, principalmente tipo, relacionado à idade, por exemplo?
3: Uh, a federação tem um, um departamento de registro de atletas e todos os atletas uh, inscritos pelos clubes, nós recebemos toda a documentação dos atletas, atestado médico e o departamento de registro, ele analisa caso a caso, para evitar que, que aconteça alguma situação irregular. Hum.
1: Porque são muitos atletas, né? São 25 por, por, por equipe que que pode ser inscrito, né?
3: Exatamente, mas antes da competição, todos os clubes enviam a documentação desses atletas e nós temos um setor na federação que trata exclusivamente desse assunto. E já
1: teve algum e... caso, Clóvis?
3: Na, Copa, na nossa Copa RS, essa do final do ano... Não, não, não lembro de ter acontecido, estou acompanhei as, as últimas quatro edições, entrei na Federação Gaúcha em 2015, é, foi, nesse sentido foi tudo tranquilo. Em competições regionais, já aconteceu, aí é enviada a situação, é, é, é narrada pelo Tribunal de Justiça Desportiva, TJD, que também nas competições amadoras, ele também regula essa situação, não é? Uhum. E aí tem as punições cabíveis
1: Mesmo se tratando de países e culturas diferentes É possível comparar ao menos um pouco As estruturas de competições em países diferentes Foi o caso do atacante do Internacional Pedro Lucas Que participou de um torneio na Alemanha
7: Então a gente foi a Alemanha Foi com a categoria 96, 97 Eu consegui ser o único 98 que fui junto Foi uma experiência muito legal A gente jogou dois torneios A gente jogou esse que a gente foi campeão E o Evonir né isso, e esse Evonira, esse Evonira é um nível muito mais alto, assim, ficou em terceiro, a gente do Mônaco no terceiro e quarto, e esse aí eu acabei sendo artilheiro da competição, esse da Evonira. Os dois torneios, eles têm uma, uma diferença muito grande pra gente, aqui eles jogam, um, chega a jogar três jogos no mesmo dia, às vezes dois, às vezes três, joga de manhã, de tarde e alguns jogos de noite. É Sim. tipo uma Copa Nike, assim, e 20-20 também. Isso é uma coisa que pra gente estranhou muito, assim, foi muito estranho. Foi muito diferente, até pela forma de recuperação, porque tu acha que jogar 20 e 20 não cansa, mas é um jogo totalmente diferente. A intensidade de jogo é muito maior, porque tu tem que decidir em 40 minutos o jogo. Então é bem diferente de, de, de jogar. Uh, e três jogos no, no mesmo dia, e no outro dia não tem descanso, é dois, três jogos de novo. Foi um pouco complicado por esse estilo de, de torneio. Não sei se é melhor ou pior do que a gente joga aqui. Eu sei que foi diferente. Eu achei bacana, porque é um torneio mais rápido, mas é ruim pela parte da recuperação. E a experiência foi muito boa, joguei contra o Monaco, a gente jogou Monaco no terceiro e quarto, a gente acabou ganhando. Jogamos contra o Barcelona, o próprio Borussia Dortmund, então foi um torneio muito legal. O que eu noto é um pouco de diferença é a força física deles, assim, eles jogam muito em questão de força, de velocidade, de arranque e menos de técnica, de trabalho com bola. Uh, alguns clubes da Alemanha, né? esse é uma, um diferencial dos clubes da Alemanha O Barcelona já jogava diferente, era um time bem mais novo Que jogava com uma posse de bola, toda hora querendo a bola e sem muita força física
2: Algo que é mais evidente nos tempos atuais é o aumento da cobertura das competições de base E isso muda um pouco da rotina dos atletas O volante do Ceará, Jorge, fala sobre como é para ele lidar com o televisionamento
8: ah, é, é muito bom até tem um jogo nosso que passou na Esporte TV foi bem importante e até a minha família toda amigos todo mundo acompanhou o jogo isso para nós é bem importante que estamos nessa transição de base profissional para nós que nesse Brasileiro Sub-23 vai ser todos os jogos televisionados aí para nós é uma grande visibilidade a questão de clube empresário empresa exterior tudo então, isso aí é importante para nós que está subindo assim nessa transição entre sub-20, profissional, pra nós essa visibilidade é muito
1: boa. E o quanto essa visibilidade, tu tendo essa visibilidade no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, quanto tu acha que o teu desempenho pode ajudar? Não sei se já tem alguma perspectiva disso, se o Ceará já, já manifestou interesse de permanecer contigo aí, como é que está essa situação?
8: Essa situação está sendo bem delicada, porque tem uma causa de compra, tem um valor, e, e a gente está analisando bem. E eu gostaria de ficar no clube do Ceará, mas também tem outras propostas para mim aí que apareceram. Mas aí até o final do ano, se Deus quiser, isso aí vai ser resolvido da melhor maneira. Tanto que fique bom para o Clube do Ceará quanto que fique bom para mim também.
1: E, e numa volta ao, ao. Como é que tu encararia psicologicamente uma volta ao Aymoré
8: ao Sinceramente, no momento, não, não, sei, não sei responder essa pergunta. Não sei como é que eu iria reagir, mas ia tentar reagir da melhor forma. Trabalhar de novo, firme e forte, para conquistar algo melhor. Mas ó, o Aimoré está bem, fez um gauchão bom. O ano que vem está no gauchão, na Serie A de novo. Também, gauchão é, uma, é um campeonato com bastante visibilidade. Tem Inter, tem Grêmio, Juventus, grandes clubes aí no o futebol brasileiro. Eu encararia da melhor forma e fosse possível eu conseguir algo melhor lá na frente.
5: Outra oportunidade dos jovens jogadores mostrarem seu talento é com o Brasileirão Sub-23. Fernando Yamada avalia que ainda é preciso uma atenção maior a essa competição.
4: Olha, eu acho que ainda o Brasil não está muito preparado para isso, né? Na Europa já é um sucesso. No Brasil ainda existe um pouco de dificuldade dos clubes entenderem a importância do Sub-23. É uma linha muito tênua, então você precisa construir muito bem isso, senão você erra o foco, né? você perde o foco principal da 23. Então eu entendo que necessita, em primeiro lugar, de uma competição mais, é, mais vistosa, né? uma, uma competição mais honesta. Então, o Sub-23, por exemplo, ele só funciona no segundo semestre. É necessário uma competição melhor, né? de um nível melhor. E os clubes também precisam criar isso de uma forma melhor. Né? De um modo geral, poucos clubes hoje no Brasil conseguiram construir essa categoria com excelência, com objetivos muito bem definidos. Né? O Atlético Parnaense é um case de sucesso, por exemplo. Mas, de um modo geral, o Internacional também, eu acho que tem muito essa questão do 23, né? Foi um dos pioneiros. É, o Grêmio também ele, ele tem tentado né, olhar muito para esse viés do 23, até na captação, ele é um dos poucos clubes que olha mais para esse jogador aí, né? Que sofreu na transição para o Sub-20. E o Grêmio olha muito para essas oportunidades de mercado. Mas, de um modo geral, tirando esses clubes, assim, o Brasil ainda não, não se preparou, né? não tem uma visão muito clara, muito bem definida da, da funcionalidade do Sub-23.
1: É importante ressaltar que a quantidade de competições acaba também por diferenciar, inclusive, a própria estrutura dos clubes. Clóvis Martins comenta a atuação da Federação Gaúcha no auxílio às categorias de base dos clubes do interior
3: nas nossas competições eh, de base a federação é a única federação, acho que é uma das únicas federações do Brasil que não cobra nenhuma taxa dos clubes nas nas federações eh, são cobradas taxas de transferência taxa de inscrição e a nossa federação não cobra taxa nenhuma eh, também eh, eh, tem a, a fornecimento de bolas as competições que uma uma bola tem o oficial custa então de 200, 300 reais como recebe algumas bolas para competição isenção de taxas então dentro do possível a gente consegue ajudar os clubes claro que para isso precisa também é, correr atrás de patrocínios né e, e hoje em dia nossa questão financeira aí esses patrocínios acabam ficando também bem difíceis mas dentro do possível se ajuda bastante sim
6: e a amada compara estruturalmente a Copa São Paulo com a Copa RS, avaliando-os positivamente.
4: A Copa RS nós tivemos uma boa experiência, né? Nos últimos dois anos aí é uma competição de um nível muito bom, né? Porque você só tem grandes camisas, né? Disputando a competição, é... talvez o um período, né? Que é um período que é um período um pouco difícil. Você vê, por exemplo, esse ano, o Campeonato Brasileiro, ele vem com um formato diferente, né? O Campeonato Brasileiro do Sub-20, ele, ele vai ser mais extenso, né? E, e acaba que, que compromete um pouquinho. Mas o modelo da RS de modo geral, é muito interessante, a organização é muito boa, né? Existe uma uma preocupação com a, com a qualidade da competição, isso é nítido, né? Então, é lógico que cada uma tem a tua particularidade, a Copa São Paulo ela tem toda aquela questão da, de já ser uma competição charmosa, né? Ela, ela tem a, a capacidade de atrair a mídia, né? Isso é uma característica da competição, acho que pelo longo tempo que ela tem, né? Ela, volta a dizer, ela foi referência durante muitos anos, né, era a única oportunidade do atleta de base ser visto, né então durante muitos e muitos anos era a única competição que tinha cobertura da mídia social que existia, né a, a presença de torcedores agora é óbvio que com o passar dos tempos, né, foram surgindo outros torneios é, e cada um com a sua particularidade, mas obviamente se comparando com a Copa RS, né, é, Acaba que tendo cada uma a tua particularidade. O Copa RS é muito interessante, acho que é um nível muito bom. E eu acho que, que veio para ficar também. né Uma competição que tem melhorado todos os anos.
5: E além das competições pelos clubes, existem os torneios de base pela seleção brasileira. Mesmo com o Ouro Olímpico em 2016, o rendimento e as constantes eliminações da equipe canarinho preocupam a todos. E a Amada dá a sua opinião sobre o que falta à seleção de base.
4: É, é um momento muito delicado, né? É, obviamente o resultado esportivo não está vindo. E, e aí você tem que ter uma análise muito cautelosa. Existem alguns problemas, né? Além daquele problema técnico de formação, né, do processo de formação nas categorias menores, que no meu ponto de vista está um pouco deficitário em relação à metodologia de trabalho, a forma como você vai estimular o garoto na, na idade sensível. Por outro lado, olhando mais para a ponta da pirâmide, no caso da Sub-20, a gente sabe que o Brasil teve muitas, muita dificuldade para contar com seus principais jogadores. Por quê? A competição sul-americana, por exemplo, ela não era a data FIFA. E o Brasil tinha se eu não me engano, sete ou oito atletas que já estavam atuando na Europa em grandes clubes e, e esses clubes não liberaram jogadores para jogar pela seleção brasileira. Então eu vejo aí dois problemas, né? Um é lá embaixo, no processo de formação, e obviamente, no caso agora, mais recente, o Brasil na categoria sub-20 teve muita dificuldade de conseguir a liberação dos seus principais jogadores.
2: Por vezes ocorrem alguns imprevistos na logística dos clubes. E o volante do Ceará, Jorge Luiz, conta como seu clube na época precisou se virar para chegar a um jogo.
8: Foi quando a gente foi jogar lá no Piauí, a gente foi jogar contra o não me esqueci, ah, o River do Piauí, que acabou atrasando o nosso voo e aí complicou tudo, a gente chegou em cima da hora do jogo numa correria, e foi bem foi bem complicado aquele dia lá.
2: Mas daí deu deu tranquilo o horário do jogo ou eles ainda adiaram depois?
8: O horário ficou o mesmo, a gente chegou acho que duas horas antes do jogo só. E a gente chegou cansado, em cima da hora do jogo, já tivemos que praticamente para um aquecimento, assim, a gente chegou na cidade, aí tinha mais um tanto para ir de ônibus, mas algum, acho que era 40 minutos até o estádio. E a gente chegou em cima da hora, já tivemos que ir aquecimento, não se alimentamos direito, aí foi bem complicado.
1: O Rafael tem
2: dados sobre a
1: popularização das categorias de base no Brasil,
2: Rafael. Uh, foi uma matéria da Folha de São Paulo em dezembro de 2018, pelo que eu vi aqui no portal deles, que mostra que os jogos da, da base duplicaram em 10 anos a sua quantidade. Isso influiu no, muito no, até no rendimento dos jogadores, no desgaste e tal. Tanto que o. Eu vou até olhar, vou eu abrir aspas para a fala aqui que tem na, na matéria. Foi do diretor de competições da, da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, o Manuel Flores, que ele falou assim, são seis competições de base. Em 2012, nós tivemos 57 jogos pela Copa do Brasil. No ano passado, que o caso era 2017, né, foram 247 na soma dos torneios, que daí deu um acréscimo de 400%. Então, vocês imaginam o quanto que que não foi o desgaste dos atletas. E até se pensar a alimentação deles e tudo mais, assim. Mas um detalhe que traz essa publicação,
1: Rafael, é que Cada vez mais a categoria de base está trazendo para si o calendário do futebol profissional. Sim. Ou seja, cada vez mais, com mais jogos em cada ano. Isso, na realidade, preocupa no desenvolvimento do jogador. Porque tu não tem tempo para aperfeiçoar alguma limitação que o jogador tenha. É muito jogo um em cima do outro. Mas, aí vão falar, questionar... Ah, tem clubes que têm bases com muitos jogadores, tem dois, três times... E existe isso mesmo. Mas, não é a maioria. É uma minoria. Por exemplo, tu pega a Copa São Paulo, que é uma competição muito democrática. Vem mais de 100 clubes disputar essa competição todo mês de janeiro. E tem clube que vem lá de cima.
2: E gasta uma do, grana do, pra lá,
1: chegar. Lá do Nordeste, do Norte. Gasta uma grana pra chegar em São Paulo, na sua sede. E detalhe, vem com o um número de jogadores contado. Então o custo de se manter a base não reflete o investimento da CBF porque a CBF tem investido em competições novas, mas não auxilia os clubes na sua manutenção de categoria de base talvez isso auxilie a explicar um pouco do rendimento das seleções brasileiras de base
2: Uh, e também essa questão da Copa São Paulo é bem interessante porque imagina só os gastos os gastos dos clubes é, com transporte com as, com hotelaria e com alimentação então imagina esses clubes quase que dão a vida do botam podem botar o ano todo fora para tentar ir bem numa competição e conseguir uma
6: venda por exemplo de algum jogador sim e, gente... e também mais do que isso o, o que o que se investe por jogador porque daí com 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 maior demanda eles demandam mais psicólogos, ou pelo menos assim os clubes que estão assim, fazendo a coisa da maneira certa. Deveriam pelo menos ter mais psicólogos. E é o caso aí de clubes como o Internacional, uh, que Grêmio. tem Grêmio, que tem assim, três, São quatro... Paulo. São Paulo. São Não, o Grêmio e Inter tem
1: um cada um. O São Paulo o tem São dois. São Paulo tem
6: dois, isso. isso. O São Paulo tem dois. E aí também tem, assim, é, maior demanda é maior desgaste físico e maior desgaste... É, é, com, com relação aí a tudo que está muito mais caro por exemplo gasolina e, e, e estadia para essas pessoas então tu vê assim o que que o, uh, o que que movimenta toda essa 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 coisa da, da popularização do esporte né é, é muito bom mas também tem que se cuidar para não ficar muito comercial sim negócio né? mas
1: tem uma diferença bem grande do que tu falou Diego no que a gente traz para o nosso nicho do Rio Grande do Sul analisando a Copa RS pelo fato de que o próprio diretor de competições de base, Clóvis Martins, conversou com a gente aqui e a gente ouviu ele falando sobre isso, na questão da organização. Porque os clubes arcam apenas com as passagens de vinda e volta. O sim, resto sim. é tudo bancado pela federação. Ou seja, há uma facilidade dos clubes aceitarem o convite, por isso que vem clubes de fora muitas vezes, sim, como sim. ele falou, vem clube do México... Do, da Argentina, do Uruguai Então, isso acaba atraindo Porque é um nível de competição mais próximo Por exemplo, do que da Copa São Paulo É um período perto da Copa São Paulo É um período de final de ano Que na categoria de Sub-20 É início de temporada uhum. Porque a principal isso. competição É a Copa São Paulo Aí em seguida Vêm os campeonatos estaduais Que são atrelados junto com os campeonatos Nacionais, como a Copa do Brasil Sub-20 ou o Campeonato Brasileiro pra que tudo no final, por exemplo, de setembro, eles tenham férias e depois voltem pra em novembro começar a treinar, porque tem Copa RS e Copa São Paulo.
2: É, bem interessante isso mesmo. E, além disso, tu falou, Amorito, falou um pouco da questão da semelhança com as, com as competições do profissional, né? Isso a Sim. gente vê nos próprios regulamentos, que até eles uh, meio que unem, assim, tipo, mata-mata com com pontos corridos, fases de grupo, essas são, coisas assim. São
1: algumas fases, né? São torneios de curta duração Sim. que exigem... né, Até a gente ouviu isso tanto do Fernando Yamada quanto do Clóvis Martins. falar
2: falaram até do tempo de recuperação, do
1: tempo de recuperação. E, e isso acaba influindo na qualidade do jogo. Também. Porque Sim. tu tendo um tempo de recuperação menor do que um tempo de recuperação de um jogo do profissional, tu não vai poder exigir do teu atleta, por exemplo, 48 horas depois, que é o limite para um jogador atuar numa duas partidas seguidas que ele desempenhe da mesma forma. Então, o que, é que tu tem que fazer? Tu tem que trazer elenco para cá. tem que levar um elenco para a competição. A Copa São Paulo até na primeira fase não é tanto. É, é, se eu não me engano, são três dias, porque são muitos grupos. Sim,
2: é então, enorme time. São 80 times. São mais. São mais até de 80, sim.
1: É, então, tu tem essa, um, um período um pouco maior para treinar e para colocar teu jogador em, em dia. Com a parte física, parte de recuperação fisiológica. E ao contrário da Copa RS. A Copa RS é um jogo a cada dois dias... No limite do que manda a lei da CBF. Sim. A e daí lei do tu vê muito,
2: muitas decisões indo, indo para os pênaltis, inclusive. Sim.
1: Inclusive a final do ano passado foi nos pênaltis entre Palmeiras e São Paulo. Sim. O Palmeiras acabou vencendo o jogo nos pênaltis aqui no complexo da, esportivo da PUC e se sagrou campeão em cima do São Paulo. Palmeiras que, aliás. Já tinha eliminado o Inter também. Tinha eliminado nos o pênaltis. Inter nos pênaltis. E o Palmeiras, que vem demonstrando nos campeonatos que passa tá com uma voz muito forte mas aí quando a gente olha para o time profissional não, não tem ninguém vi. da base pelo fato de que? muito dinheiro para contratar gente de fora e não há aquele aquela, não há interação entre o técnico do time principal e o técnico do time de base para que essa integração seja feita o que acontece aqui no Rio Grande do Sul Grêmio e Inter tem CTs diferentes pra suas categorias de base nem sempre o Sub-23, que é a categoria mais próxima do profissional, treina com o profissional, mas volta e meia. Por exemplo, casos do... Agora o Patrick, nós estamos em, em junho de 2019. O garoto Patrick, que havia sido emprestado pelo Grêmio ao Cristiúma no ano passado, quando voltou de empréstimo, foi integrado ao grupo de transição, o famoso Sub-23, que está disputando o Campeonato Brasileiro da categoria. E aí, o técnico Renato, com a venda do Lincoln, outro jogador que... Surgiu muito cedo nas categorias de base do Grêmio, surgiu com 16 anos, o Lincoln foi vendido para um time português, o Santa Clara, que subiu da segunda divisão recentemente, e aí isso abriu espaço para que o garoto Patrick voltasse ao grupo profissional, mas tem outros exemplos, como o Darla Mendes, como o próprio Arthur, o Matheus Henrique, o Pedro Rocha...
2: O GPA que foi, voltou... E... e
1: aí a gente vê que o Inter está começando a fazer isso. Esse movimento no Inter está começando a ser ampliado. Com o Pedro Lucas, com o Nonato, com o Roberto. Então, esse movimento tem que ser mais aprofundado. A gente, aqui no Rio Grande do Sul, vive esse mundo mais favorável a isso. O que não se, se prolifera, por exemplo, para o Sudeste. Como o caso do Palmeiras... O São Paulo até usa um pouco mais a
2: base. O Corinthians também. O São Paulo usa muito como forma de vender, assim, pra vender fazer dinheiro. 100, Teve 100. Luiz Araújo
1: recentemente, o Thiago Maia. Sim. Então, são jogadores que... Thiago Maia dos que... Santos.
2: É, Thiago Maia dos Santos. Mas o Santos é um dos que... Fa... De que São Paulo é o que melhor faz trabalho de base,
1: assim. É, de São Paulo é o que melhor Mas trabalha base. Mas
2: também usa elenco, usa gente da base por falta de dinheiro, porque o Santos a
6: não
1: gente, tem estágio, a gente tem estágio visto, pequeno. Né? A gente tem visto nos últimos dias... No, no Campeonato Brasileiro, alguns jovens se destacar, como o, o João Pedro, atacante do Fluminense, que com 17 anos já está vendido para o Watford, da Inglaterra, e a torcida do Fluminense não quer simplesmente deixar ele embora, porque ele está marcando um gol atrás do outro. Então, são jovens, mas que a torcida às vezes não entende. Que esse jovem às vezes chega brilhando, chega como uma estrela e não quer mais que tire ele do time, só que ele tem cabeça de jovem, ele vai... E ele vai ter oscilações. Ele não vai manter o mesmo padrão de atuação em todo o tempo. Só que isso, às vezes, é muito difícil de colocar dentro da cabeça do torcedor. E muito isso acontece com o um jogador de base. Sim.
2: O caso do Everton, por exemplo, o Renato fez
1: treino o específico Pedro Rocha. com ele de finalização o Pedro com, os Rocha, dois? Mais ainda. com os dois. O Grêmio tem um projeto interessante que é o um projeto Lapidar, onde ele pega isso. e coloca os jogadores em trabalhos específicos e especiais durante os treinos, onde ele consegue começar a lapidar algumas peças daquele jogador. Isso aconteceu, e o Renato falou isso esses tempos numa coletiva de imprensa, que aconteceu com o zagueiro Rodrigues, que está nesse momento, hoje, dia 4 de junho, está como substituto do Kahneman, que está lesionado. Hoje, ele é titular do Grêmio pela lesão do Kahneman, mas o Renato demorou a colocar ele em campo, utilizou, por muitas vezes, Michel e Rômulo como zagueiros improvisados, mas acabou tendo a confiança nesse zagueiro para começar a soltar ele aos poucos. Basta saber se isso vai acontecer também com outros jogadores que vêm surgindo, tanto na base do Grêmio quanto na base do Inter. O Inter acabou emprestando muitos jogadores de categoria de base nesse início de ano para outros clubes da segunda divisão. caso do Bruno José, que tá no Botafogo de Ribeirão Preto. caso do Richard, meio atacante que tá na Vila Nova. Então, são jogadores jovens que tiveram pouca chance de profissional, mas que o Inter ainda tem o passe e pode analisar como fez com o jovem Marcinho. O Marcinho que estava no Fortaleza no passado, subiu para Fortaleza, ele voltou. Acabou não tendo uma negociação que ele iria para a Coreia do Sul. Ele acabou sendo emprestado novamente. Mas a ideia inicial era aproveitá-lo no grupo do Odair Helm. Este foi o Basecast, o seu podcast sobre categorias de base. Nos acompanhe nas redes sociais, no Twitter, arroba Basecast Oficial e no Instagram, arroba Basecast Oficial. Nos trabalhos técnicos, Fabrício de Carvalho e Anderson Almeida.